0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつもポッドキャスト「人生を変える一冊」をお聴きいただきどうもありがとうございます。番組パーーソナリティのの早川洋平です本日のインタビュにに入る前に日頃この番組を応援してくださっている皆さんに今日はビッグなプレゼントキャンペーンのお知らせです題して「2010年名著の旅」「両書16冊を一気に読破して2010年最高のスタートを切ろう」このキャンペーンなんですが不況不況と言われていますがまあそんな今こそですねリスナーの皆さんにも名著を一気に読んでいただいて行動することで2010年そして人生を変えようという私の思いにご賛同いただいた15人の著者の方のご協力により実現した企画ですこれから申し上げる著者の方からサイン入り著書をリスナーの皆さんのために番組10冊ずつプレゼントしていただきました今回は16冊を1セットにして10名様総計160冊をプレゼントいたしますそれでは気になる著者の方をご紹介します吉井亮介さん山田信也さん石原明さん梶原茂さん濱口貴則さんうすいゆきさん、平野智明さん、松田美ひさん、佐々木直彦さん、島津義則さん、坂口孝則さん、木戸和俊さん、中野隆さん、三橋大輔さん、上田渉さん、以上十五名でした。申し込み方法、プレゼント書籍のタイトルについては、iTunes 上に配信されている PDF、総計百六十冊プレゼント。2010年領所のためキャンペーンもしくはブログ私のブログ聞き込みをご覧くださいえ締め切りは2010年1月17日日曜日です皆様のご応募お待ちしておりますなお番組の最後にもう一つお知らせがありますので聞いてみてくださいそれでは本日のインタビューをお楽しみください
1: 皆さんこんにちは、えー、今日は講談社から発売中のビジネスマンのための儲かる発想著者の鳥井慎吾さんを迎えしてお話し伺います鳥井さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします、は
1: い、もう今のお仕事についてあのお話し伺えればと思うんです
2: けど今私のやっている仕事はもともとデザイナーだったんですけども根本のですねデザインというよりはもう少し商品の方のですね仕組みやです、ねはい、物を変えることによってもっと売りり上を上げげをたりとかですね商品が売れるようになるのではないかとでデザインは1つのファクターであって、はい、あの商品の例えばデザインがいいことによって同じ機能でも、まあ、例えばよく売れるとかですねあの広告同じ広告であってもデザインが良ければ目的を達成していれば例えば売れるようになるとかっていうですね1、はい、つの要素でしかないので、えー、その1つだと思ってるんですよ。はいでえー、それ以外にはデザインが同じでも、逆に言うと、機能が良かったりとか、使い勝手がいいとかっていうのは、ちょっとデザインと絡んでくるものですから、そういったものをですねコンサルさせていただいたりとか、受託させていただいたりとかっていうことをしております、でそれ以外には、実際のビジネスモデル自体のアイデアというものも、お手伝いいいさせててただいてます、うん、なるほどあのまさにそのアイデアビジネスというところも今、やられている方
1: 思うんですけどもともとデザイナーとして多分活躍されていた部分もあると思うんですけどそれがそのアイデアビジネスの方に今シフトされている部分もあるかなと,と思うんですけどそ
2: のきっっかかかけとかっていうの何かあるんですか先ほどもちょっとあの触れたんですが、はい、あのいろいろですねこういった商品を売れないかといって広告の依頼とかですね、はいえーまあ、いろいろあるわけなんですけどもじゃあそもそもこの商品は誰が欲しいのかとか。とといいうマーケットをちゃんと考えないとですねデザインではできないわけですね広告広告ができないわけです、はいえー、なのでそもそもこのマーケットってあるのとるそもそもこの商品のマーケットというのは、まあ、狭いんじゃないかとか、はい、あのそもそもこの会社が売ろうとしているところにそのマーケットがなかったりとか、はい、そもそもマーケットを考えないで作っていたりとかっていうことが、まあ、多々ありますとであれば大きなマーケットがある、はい、買う人間がいるところに対して商品を開発した方が早いのではないかとそこから携わらせてくださいと,、はい、というのがそもそもの考えです
1: 実際あの本書を配読してやはりアイデアの発想の仕方とかそういう部分も非常に参考になったんですけども全体をついてやっぱりその時間を大事にするというか使い方に関して非常に取り意識が高いというか思ったんですけども普段そのまあこの本書の中にできれば書いてなかったようなこと。うん、時間の使い方で、まあ、心がけていることとかあと、まあ、視聴者に、まあ、こ,ういこういったことは時間に対しては意識を持った方がいいよとか、うん、うそういったものがあれば教えていただきたいですけ
2: どそうですね、えー、例えば、まあ、仕事が終わって、まあ、今日はちょっと帰るかと、はい、普通に家に帰ってテレビを見て寝ましたと何も起こらないですよね。で私は例えば仕事が終わったりとか合、はい、間があればその間でちょっとどっかへ出かけて例えば、まあ、カフェでもいいし、はいまあ、バーでもいいし飲み屋でもいいんですけどもちょっと行って、まあ、隣の人と話すようにするとか、まあ、友達を呼んで話すとか、はいまあ、っというようにやっぱり人に会う、うん、人に会うことによってやっぱり情報が収集できるので、はい、非常に意味のあることだと思います。完全に酔っ払ってあのぐぐだだで、ねはい、寝てしまえば意味ないと思うんですけど<笑>なるべくそれを意識するように心がけながらあのいろいろな人に会ったりとか、はい、物事を見たりとかちょっと時間があったら例えば朝早くく起きてどっかかに行くととですすねそれ重要だと思います、まあ、会社員の方が多いと思うので、はい、あの会社が終わってから例えば何かの、まあ、ビ美術店じゃないですけどなんか見に行くとか,、はい、なんかイベントに行くとか例えば会社の前にですねどどこどこを見てみるとか意識して何かやるって非常に重要だと思いますね。でやっぱりだから働くのは良くないいと思います例えば会社内であっても何か挑戦していくべきだと思うんですね。それは仕事で挑戦するっていうわけではなくて例えば嫌いな上司がいたらその上司に好かれるように頑張ってみるとかですねそのなんか挑戦する気持ちがすごい時間を有効に使う一つの方法かなと。いうように思いますただ嫌いだなと思ったままずっとねな何年も働くようではこれはですねつまんないというかですね無駄な時間を過ごしているというように僕は思うんですね,ですね、はい、むしろこの人嫌いだなと思って何で嫌いなのかとかですねいろいろ分析してみたりとか、はい、あの逆に彼に好かれるように頑張ってみるとかね、はい、っていうような、まあ、挑戦をすることによって毎日がその楽しいですね挑戦の場であるというような。なに生きていくと非常に有意義なんです、ねはいまあ、時間が使えるようになるのかなとあとはもう一つはこれあまり言うとです、ね、あの死ぬ人が出るんでやめてくれってよく言われるんですけども<笑>あ,あまり寝ないです私は
1: あったショートスリーパーだっていう
2: ふうにはい寝てる時間がもったいないなと思いまして例えば1時間早く寝るんであればその1時間誰かと会ったりです,、ねはい、するとその1時間すごい有効なんですねもしかしたら分かんないですよどっかの誰かに会って、あ、僕、その仕事をお願いしたいと思ってたんですよ、とかですね。まあ、ないとも限らないじゃないですか。ゼロじゃないですか。はい。書いて寝てしまったらゼロなんです。でも、会えばゼロではないわけじゃないですか。つまり、ゼロではない可能性を、次々と追っていくっていうのが一つのビジネスの方法かなというふうに思います。ちょっとあの、例として、タクシーの話がちょっとあるんですけども、タクシーのね、運転手さん、どういうふうにしたら、お金が稼げるでしょううというちょっと私よくセミナーで話す話なんですけども、はい、あのどうしたらそのタクシーの店転手が、ね、よりいつもより稼げるようになるかと、えー、例えばなんですけど1つは例えば左折しない,左折,しないあ左折じゃない右折しないこと右折するとお客さん拾えないじゃないですか右折レーンに入っている間お客さん拾えますよね、はい、左折すれば拾えますよね空車の時は左折だけしていると、はい、そうするとチャンスが生まれるわけじゃないですか。それと一緒です。あの右折レーンに入っているときは家に帰って寝るまでの間ですね。この間ではビジネスを生み出さないので、なるほどつまり右折が終了して、道に入った瞬間に今朝ですよね。これが例えば左折しかしなければ、ずっと寝ないのと一緒なので<笑>、こういったようなチャンスを増やすというのはそういうことですね。つまりチャンスに触れる時間が一日のうちに多ければ多いほど、はい、人より早くビジネスを成功させるる可能性があるという,ふうに思いま
1: す僕も最初すみません鳥さんの本を読んだ時はやっぱりこの方まあすごい、まあ、天才的な方でやっぱりアイデア一つでいろんな大きなビジネスを動かしてる方だなというふうに思ってまずその印象が先にあったんですけども実際お会いすると、まあ、先ほどのもう寝る時間がもちろんもったいないとか仕事に対しても、まあ、やっぱり。すごい当然厳しい,厳しいというか当然なのかもしれないですけどそういう姿勢を持っていらっしゃる方かなという印象を受けたんですけども実際鳥さんにとってです、ね、お仕事とはというかです、ねうん、今の,その、まあ、僕もまだ20代なんですけども若い人と多分接する機会も多いと思うんですけどもそういった方見ていて、まあ、感じることも含めてですね、うんうん、あの仕事とはというとちょっと堅苦しいんですけども、うん、鳥居慎吾さんなりの,あの、
2: えー、お考えをお聞かせていただき思いうあの。逆転の発想じゃないですけども雇われる側は雇う人のことを考えて仕事をするのが一番いいと思ってるんですね雇う人のことはいで僕は一番初めにあの会社に入った時にあのまあ給料例えば20万ぐらいもらうとしまして果たしてこのね何も仕事ができない学生に20万円払うってすごいなと思ったんです、ね、そうですねで自分が社長だったらばその友達ね例えば友達の顔を思い浮かべて、はい、あいつに毎月20万払うってすごいことだなと、まあ、例えばね社長はお金があるかもしれませんけどあいつにですよと働いてもらって月に20万っていやーありえねえだろうと思うわけですでこれバイトをしてるとなんかそういう気持ちじゃなくなっちゃうんですよねあの例えばバイトで働いてるとなんか時給が何百円で安いよねとかっていう感覚になるんですけどもそれ完全に雇われ意識じゃないですか。やっぱり雇う意識を持つのが大事だと思いますあの雇う人の気持ちを考えるとこんなことじゃいけないというふうに思うようになると思うんです、はい、で、それは非常に若い人にはそういう気持ちを持っていてほしいとっていうのは将来もしかしたら自分がが雇うう側に立つっていうこといいいこあるかかもしれななじゃないですかそうした場合にどうすればそういう気持ちになってもらえるのかとかどうしてモチベーションが上がらないのかっていうことに関して非常に勉強になると思うんです。そういういいい気持ちでで仕事には臨んほしいかなと思いますでこれはですね、仕事のモチベーションというものなんですけども、はい、あのいろいろね、あの方法はあると思うんですよ、仕事のモチベーションの持ち方って、例えば雇う側の方から考えると私の考えです、私の考えですと、例えば100人でやる仕事が100万円です、100人で100万円の仕事をやりますと、1人1万円じゃないか。まあ、単純計算して1人1万円払うとしますよね、はいえー、それよりは100人でやる仕事を10人でやった方がいいと思うんですよものすごい大変かもしれませんけど10万円ですよねとモチベーションが違いますよね、はい、1万円もらえる人と10万円もらえる人のモチベーションが違う人数とモチベーションのバランスだと思いますでこれが例えば今100万円にしましたけど、はい、100億円だったら違いますよね例えばはい、100, 100人で100億円の仕事をして1人ちょっと多いかな1人1億円だとしますけど<笑>半分10人でやれば10億円ですよねとそのモチベーションが違いますよね多分、まあ、そういったことだと思うんですよねでなるべく1人で何でもできてたくさん仕事ができるっていう状態が非常にこれはお得だということが多分分かると思うんですよつまり人と同じように働いていたら人と同じようになるかもしくはそれ以外にしかなれませんやっぱり人よりたくさん働くからたくさんお金がもらえるんだと僕は思いますなので若い人には本当にそういうふうに働くように頑張ってほしいというじに思います、ね、だから人より飛び抜けて頑張ろうってさなかなかね最近少ないような気がするんですよね結構本とかでもまあやっぱりその
1: ビジネス書も多分表面だけをみんな捉えちゃっていかに効率よくかもうまあ、仕組みもちろん大事なんですけど、はい、仕組みを作って自分は楽するかっていうそこの表面だけ捉えちゃいますけどやっぱりその一番最初の根幹をちゃんときっちり
2: そうですねビジネスを今おっしゃられたように本当に楽して受ける方法とかあのそういった面で例えばアイデアビジネスとかいろんなものを捉えてると思うんですけどこれはですね速度にしか過ぎないと思うんですよ速度を速めるための施策でしかないあ、はい、なので時間を有効に使って人よりたくさん何かをすると人よりもっとたくさんお金が手に入るというようなことだと思うんですよね本来みんなどっか気づいてることですよね気づいてなんだけど、まあ、やりたくないことって基本的にやらないのでいかに効率よく人よりたくさん働けるかっていうことがすごい重要なことなのかなというように思います多分人より楽して人と同じ仕事をしていたら人と同じにしかならないんですよういうことですよね、楽かもしれないですけど、はいはい、つまり楽な分だけしか残らないじゃないですか。なので、人より楽して、人と同じ以上に働いてこそ,そ、たくさんのお金や報酬を得ることができるっていうのが、私の考え方です。でもこれ、これ多分真実だと思うんですよね。そうですね<笑>人と同じだけしか仕事をしなかったらば、はい、全く同じじゃないですか、それ、ただの楽してる社員ですから。はい効率よく何かお金ごとには使えるかも
1: しれないけどそこ自体で生み出すまあ利益というか大きなものっていうのは変わ,変わらないです、ね
2: 、そうですよねで会社内で多分見ていただくと分かるようにあの優秀な社員って言われているエリート社員って言われている人は多分忙しいと思うんですそれは人よりたくさん仕事をしているからだと思うんですよね確かにそうです,<笑>あのすごい何もしてないね席にずっといる営業みたいな人がいやあいつ仕事がすごいよねとは言われないじゃないですか<笑>そうですねあいつ仕事が早いからいつも暇だよねみたいな<笑>っていう褒められ方は全くしないのでそういうことではないと思うん
1: ですね<笑>鳥さん普段まあいろんな人がこういったアイデアあるんだけどっていろんな話を聞く機会って結構多いと思うんですけどもあの鳥さんがその人の話を聞くというばコミュニケーションを図る際にですね心がけているようなことがあれば
2: 教えていただけますけか言われたことは覚えてますけど、はいあの、必要なことしかあまり覚えないようにしてまして、基本的にはあまりメモも取りませんし、手帳も持ってませんし、はい、何もあの記憶することはないです、ただ、その言われてる内容の重要なその仕組みの形だったりとか、はい、要素だけ覚えてれば、それは後で役に立つものなので、それだけで十分だというふうに思います。か一時一覚えていいかもいらっしゃるんですけど、はい、は全然覚えてないですねそれはもう多分と
1: ご本人の適性とかもあると思うんですけども、そういった本質的な部分をきちんとまあ聞き取って適切なことを多分まあアドバイスされたりすると思うんですけどそういったことっていうのは何かまあ、一般の人が全部もちろん真似る必要はないのかもしれないですけどけどそういう本質を見抜く力というか聞く力というかそういったものってどうすればなかなか身につけられるん
2: 逆に言うと本質を喋ってない人が多いので本質を聞くように心がけるというのは重要かなと思いますねっていうのはえー、例えば私のとこによく来る話として、はい、あのこれ本に書いたかもしれませんけどあのこういうふうにね仕事をしたいんで転職したいんですよって話をよく聞くんですよ、えー、で私会社を辞めたいんですと、はいまあ、そこからスタートします大体転職したい人はそこからですね会社辞めたいんですなんで辞めたいんですかと聞くと私、まあ、例えばですけどねあのブーケの仕事がしたいんですと。あの花嫁さんが持ってるブーケの仕事がしたいんですと。そこまでなんですよ。そこまでしか言わないです。私、ブーケの仕事がしたいんで、今、会社を辞め、脱サラしてね、ブーケの仕事に就きたいんですと。あ、そうですかじゃないですか。すね、ってくいこれは本質が全く働いてなくて、なんで転職、その人は大体転職しません。これなんでかっていうと、具体的じゃないからなんですね。これには本質が含まれていて、ブーケの仕事がしたいって何でブーケの仕事がしたいのかつまりブーケを手に自分のブーケを手に持った花嫁さんを見て幸せになりたいと現場にいなきゃだめですよね私が綺麗なブーケを作りたいこれブーケの学校に行ってくださいと私はブーケを販売してこのブーケを例えばフランスの製のブーケを世の中に蔓延させたいと通販ショップをやる必要がありますよね<笑>もしくはなんかお店を作る必要があって自分で作らなくていいじゃないですか作れる人を雇うとか作ってあるものを輸入とか問、まあ、屋から買ってそれを営業して売るっていう仕事ですね、はい、なのでこれ仕事の内容がまるで違うんですよ何がしたいのとつまりブーケを売る営業の仕事がしたいんですかとブーケを作る製造の仕事がしたいんですかとそれともブーケをコンサルティングしたいんですかでこれって要素が全然違うので、はい、転職したいんですよ、コンサルティングの仕事がしたいんでだったらばあ、じゃあこういう仕事があるんじゃないのっていう相談はできるんですけど、はい、あのブーケの仕事がしたいんですって言われても困るわけですよね、じゃあ売りたいのって言うと、いや、ちょっと売るのは苦手なんでと、はいまあ、作れんのっとか、ちょっと作れないんですよみたいな、いや、でも仕事がしたいんですみたいな、だこういう人はあのそこまで落とし込んでないので、はい、仕事はできないわけですよ。だそれを聞き出せるかどうかそれを今要素として分けましたけど、はい、そういうことがありますよねっていうのをあの想像できるかどうかだと思うんですよね、はい、で想像してまあ、聞いてあげるとまあ、相手はその言われたことに対してあ、私本当にブーケの仕事したいのかなと思うんですよ今度は今の仕事と今営業の仕事例えばね、はい、営業の仕事ですよねとじゃブーケを売るのに営業必要ですよとでそのブーケの営業でいいのと聞くといや営業の仕事はもうしたくないですみたいなねじゃあ、どうなのよみたいな話になっていくので、物事の本質をちゃんと。あの、切り分けて考えてあげないと、人のお話を聞いたりとか、はい、逆に言うと、相手は気づかない。いうように思うんですね。で、それはちょっと心がけるようにしています。本質を真に聞くように、聞くようにですね
1: 。なるほど、ありがとうございます。先ほど、この、まあ、情報収集のところでですね、あまり本は読まれないとはおっしゃってたんですけど、もう、そういった意味では。実際、今まで、まあ、あの、実際、読まれてきた中で、本は当然読まれていると思うで。その中で、まあ、自分に
2: 大きな影響を与えてるような一冊であれば、ねねまあ、大きくは電気物だと思うんですけども、はい、これはもう小学校の時に親に買い,買い与えられたとか自分で買ったみたいなものもあるんですけど、はいはいあのまあ、電気物が好きで、はい、結構あの小さく読みますよ、ねありますね、小,学小学低学年ぐらいに読むんですけど、はいまあ、その中でエジソンの本が非常に僕は印象に残っていて。はいまあ、小さい頃ですのでそんな中までびっちりこう読んだ感じではないと思うんですけど、はい、エジソン電球を作りましたと、はい、で電球を作ったことがまずすごいと、はい、もう一つは電球を作った後に作った GE ですねジェネラルエレクトロニックっていう会社がまだ存続しているっ、は、て、い、ことがすごいなとでそれが私が最初にすごいなと思った電球の中の一つにはそうですねまあ、いろんな連記を読むんですけども、はい、エジソンは結構成功してる方なん
1: ですよ。ということはしてない人もい
2: る。<笑>まあ、例えばあの、後悔したマゼランとかね、はいまああのい、マゼラン海峡は見つけたんですけど、その後なんかちょっと不幸になったりとか、<笑><笑>まあ、いろいろみんないろんな連記を読んで、まあ、思いましたけども、まあ、エジソンはその後すごいうまくやったなと、いいように思いました、ね、鳥さんのの今後のですね。ビジョン
1: というか、ビジネスにしてもプライビジネスの結構なんですけども、そういう描い,ているものがある
2: と教えていただいあのアイデアで、既存にある、ね、当たり前みたいなものを作れるようになりたいなと思いました、ね、当たり前になる例えばデザインもそうなんですけども、はい、例えばフォークだったりとか、誰が作ったんだろうみたいな、フォーク,ォークだったりとか、傘とか、ね。はい傘の気候って相当変わってないと思うんですよであれ以上のものもないし、はい、もうあれ以下のものも作れないと思うんですよ、はい、でもあれはあれでもう完成形なので傘雨の時に使うあれはすごいマーケットですよね、はい、例えば傘を今まで傘ありませんでしたと例えば世の中にねみんな帽子かぶってましたと、はい、あれ発明したらすごいマーケットですよそう,です<笑>そういうものが作りたいですね<笑>
1: 世の中をあっと言いせるような
2: そうですねはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいろいろはいか今、ま、にはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいはい
1: のいはいはいはいはいリいナーにいけてですね、あ
2: のい、まあメッセージというかあのアドバイはというかいただければと思います。うん、そうですね。アイディアビジネスはいはいはは相手のこことととを考えることだと思いますんで、えー、自分のことのように相手のことを考えるといいよと自分のこととののように相手のここを考えるこれはあのビジネスだけじゃなくてねライフスタイルだったりとか、はい、もう全てそれに集約すると思ってますんで自分のことのように相手のことをいかに考えられるかが、はいまあ、ビジネスや生活を豊かにする、まあ、一つの際ーかなという,うに思いますので、はい、皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございま
1: すえ今日は鉱山社から発売中のビジネスマンのための儲かる発想著者の鳥井慎吾さんを迎えしてお話を伺いました鳥井さんどうもありがとうございましたありがと
2: うございました
3: 本日のインタビューの模様はいかがでしたかさてここで皆さんにこの人生を変える一つよりお知らせがあります2008年10月から始めたこのポッドキャスト番組。本当にたくさんの方のご戦のもと1年以上続けてくることができました。記者経験から取材そのものには慣れていた私なんですが、人に聞かせるインタビュー、こうした番組は初めてのチャレンジでした。拙いトークにですね、ついてきてくださったリスナーの皆さん、本当にもう国内ももちろん海外、イタリアやアメリカにもリスナーの方いらっしゃいます。そして番組としてスタジオをきちんと借りたりする予算が正直ない中ですね、いつも心よく、まあ、事務所を貸してくださったり時にはカラオケボックスで撮ったこともありましたそして著者の皆さんご協力本当にありがとうございましたそんな気持ちも込めてこのたびこの本番組ではこれまでご支援くださったリスナーの皆さんとのリアルな交流の場人生を変えるさつオフラインミーティング2010を開催することを決めました時は2010年1月30日土曜日午後6時から場所は文明開化のレトロな雰囲気漂う港町横浜のバシャミチでジャズの似合う街バシャミチで行いたいと思っています会費は4500円場所や申し込み方法など詳細は iTunes 上に配信されている PDF 人生を顧みいさオフラインミーティング2010もしくはブログ聞き込みをご覧くださいいつも温かいメッセージをくださるリスナーの皆さん時に音質やインタビューのスキルなどに対して愛情ある厳しいお言葉をかけてくださるリスナーの皆さんここまで続けてこられたのも皆さんのおかげですこのオフラインミーティング有名なビジネス著者さんが来るような派手なパーティーではありませんただですね私にはこの番組のクオリティを高めてよりリスナーの皆さんの役に立つような番組を発信し続けていきたいという思いがありますそんな早川とですね番組についてそしてもちろん日々の生活や仕事どんなことでもいいので一緒に話してみたいという方このオフラインミーティングでお目にかかれるのを楽しみにしています以上、パーソナリティ早川悠平からのお知らせでしたそれではまたお目にかかりましょうごきげんようさよなら
0: 制作協力若菜はじめナレーションりたゆか